0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, ravi de vous retrouver pour une émission qui va faire beaucoup parler. Évidemment, l'Euroleague est plus que jamais proche de s'attacher les services d'une équipe à Dubaï, au soleil et pour la passion du basket. Pour parler de tout ça, il me fallait une équipe de choc. Du coup, j'ai réuni Damien et notre ami et tonton Aaron Sel qui est avec nous. Comment ça va les gars
1: Très bien, très bien pour ma part, merci. Merci pour le petit... Euh...
2: <rire> j'aime bien. Non, non, impeccable, on cherchait justement des mercenaires prêts à aller sur Dubaï, on s'est dit, euh, Aaron est en train de reconsidérer <rire> sa fin de carrière.
1: Ouais, je suis en train de mettre la pommade là sur mes genoux, en train de faire un peu détirement de... <rire> là. j'y vais dès qu'il m'appelle.
0: Très bien, bon, bah, on... Voilà, on, a, on a tout de suite dévoilé le sujet, l'Euroleague à Dubaï, ça y est, est, ça en parle de plus en plus, il y a des articles qui sont sortis cette semaine, il fallait obligatoirement qu'on en parle. On a plein de, 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 de réflexions et de points de, de, de points à, à soulever. Euh, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais rappeler tout ce qui est factuel avec ce qui a été présenté, avec les news qu'on a récoltées. Puis, on va parler un peu de tout ça, nos réactions euh, et euh, voilà, débattre autour de, de cette idée d'une équipe à Dubaï. Donc... C'est euh, un média espagnol, c'est Mundo Deportivo, qui a ramené toutes les news. Euh, Dubaï pour avoir une équipe en Euroleague dès la saison 2024-2025. L'équipe disputerait aussi un championnat qui s'appelle la BA League, qui normalement voilà, réunit les équipes des, des, des pays de l'ex-Yougoslavie. Euh, L'accord pourrait être trouvé dès le mois prochain. Euh, voilà, donc ça pourrait aller très très vite selon les, 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 les désirs des 13 clubs actionnaires de l'Euroligue. Euh, la phrase est simple l'accord final pour Dubaï pourrait intervenir lors d'une réunion de ces 13 clubs prévue en février prochain donc c'est voilà, demain il euh, y avait une réunion au mois de novembre dernier, il y avait une seule opposition c'était le Maccabi Tel Aviv, ça aussi on pourra y revenir il y a forcément une histoire d'argent autour de ça L'EuroLeague pourrait toucher 150 millions d'euros sur 6 ans. Les clubs donc, pourraient toucher 1 million par an. Voilà. Et Dubaï a fait la demande d'organisation de deux Final Four, mais pour l'instant, la demande a été refusée. Par contre, et là, pour les, les gens qui aiment le sport, ça va être compliqué, parce que du coup, on parle d'une création d'une super coupe. Les calendriers sont déjà pas assez pleins. Voilà. Et il y a aussi forcément une histoire de sponsoring, puisqu'en ce moment, vous le savez tous, le l'Euroleague est sponsorisé par Turkish Airlines. Mais ça s'arrête en 2025, et ça pourrait être donc Fly Emirates qui pourrait prendre le relais. Voilà pour tout ce qui est factuel, est selon Mundo Deportivo. Il y a encore quelques infos à décortiquer. Messieurs, je vais commencer par Aaron, qui est notre invité spécial. Quand tu as appris tout ça, quelle a été ta réaction
1: Mitigé, mitigé au départ, mitigé. déjà comme tu viens de le, de le surligner, ça fait beaucoup d'infos, d'un coup, euh, beaucoup d'infos concrètes en plus d'après ce qu'on a compris, euh, donc, euh, donc le temps de, de, de tout analyser, euh, de réfléchir à, à tous les petits détails, c'est vrai que, que, euh, que c'est spécial quand même, bon je vais commencer par le début, on parle de d'Euroleague, donc d'un championnat à la base qui est censé regrouper des équipes européennes, donc là, euh, on, on se décale vers l'Asie euh, on va en, 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 à Dubaï euh, aux Émirats Arabes de Dubaï euh, à Dubaï, donc, euh, donc on n'est plus en Europe donc euh, déjà là il y a un petit hic euh, pour les puristes euh, donc ça, ça va être difficile à avaler, mais il faut s'y habituer parce que, parce que comme on le sait euh, le sport majeur, le sport numéro un mondial, on a déjà fait les frais euh, avec le foot, hein, donc tout le monde euh, tous les meilleurs footballeurs euh, au-dessus de 30 ans euh, ou pas euh, <rire> ont signé là-bas pour, pour de gros contrats. Donc, euh, je ne m'en doutais pas forcément en ce qui concerne le basket, mais, euh, mais apparemment, ils sont là aussi. Euh, ils sont prêts à, à mettre le paquet, comme tu l'as surligné. Hein, t as, t as, t as... Je ne peux même pas répéter la somme que tu as dit, combien il a zéro mais 150 de zéro, millions, si... Oui, ouais, 150 millions de dollars sur quelques années, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. On n'est pas forcément habitué à ce genre de somme. Euh... Dans le basket européen, donc c'est sûr que euh, j'imagine businessment parlant pour les clubs et pour l'Euroleague en elle-même euh, difficile à refuser, surtout pour les euh, pour les boss de l'Euroleague euh, qui vont s'en mettre certainement euh, plein le portefeuille et pas que. Euh, mais bon, c'est euh, voilà, moi je suis du genre quand même ouvert euh, aux nouvelles aux nouvelles choses sur Terre, donc euh, donc pourquoi pas, mais il va falloir quand même me convaincre parce que parce que c'est pas simple parce que là on on va sur un sur un sur un tout nouveau truc et, euh, et ça peut être un peu spécial, ça peut être un peu un peu folkloriste tout ça. La, de, pour les équipes ça peut être sympa, ça fera un nouveau voyage à Dubaï. Mais est-ce que pour les puristes et pour la vraie Euroleague, c'est bien On verra les on verra comment comment ils veulent faire tout ça. On verra comment ils veulent faire tout ça. Je sais pas forcément pour le moment quel sera leur budget. J'imagine qu'il sera énorme aussi. Euh, on ne sait pas forcément comment ils vont gérer ça avec la Baligue aussi. D'après ce que tu dis, euh, ils veulent jouer en la Baligue. donc euh, beaucoup beaucoup de points d'interrogation. Euh, ça sonne un peu fun parce que parce que quand même Dubaï euh, ça en jette hein, ça, ça, ça met le paquet mais, euh, mais bon après moi je suis un, avant tout un fan de basket donc j'attends de voir comment ils vont organiser tout ça par exemple
2: ah non c'est clair euh, d'ailleurs ça me fait penser j'ai vu un tweet je crois que c'était Adrien euh, ex Fixel ou, ou enfin Fixel qui disait qu'il y avait eu un club égyptien euh, aussi dans le passé euh... Sur la compétition, je ne sais plus, il avait retrouvé un vieux truc. Bref, euh, ouais, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec toi, Aaron, euh, sur le côté mitigé. Euh, il si, y, y a deux lectures sur le truc. Il y a le côté euh, financier et le côté sportif. Euh, le côté financier est ultra intéressant. On verra peut-être après sur les autres points euh, qu'on va aborder en, en quoi ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est clair que sur le sportif, ça pose beaucoup de questions. Quand tu vois un club comme Grande Canaria qui refuse euh, l'accession en Euroleague parce qu'ils sont sur une île et qu'en termes de transfert, ils ont... Euh, en cumulé autant que euh, certains clubs de NBA en termes de, de transport. Il euh, faut voir comment ça va s'organiser euh, sur le calendrier. Il y a toutes les histoires de droit télé, d'horaires de diffusion des matchs. Ça décale encore le fuseau horaire euh, sur, lequel, euh, sur lequel les matchs se jouent. Donc, euh, d'un point de vue sportif, au-delà des déplacements et, et des horaires de match, des temps de récupération, euh, des rythmes, des rythmes euh, au-delà du sport, des rythmes familiaux de ces joueurs-là euh, qui, qui vont jouer, qui pourraient être amenés à jouer sur Dubaï ou à Dubaï. Euh, c'est quand, quand même vachement compliqué. Et puis, euh, et puis des partir à zéro, euh, ils ne vont pas faire une draft d'expansion euh, comme NBA en allant piocher euh, à droite, à gauche des joueurs, euh, des joueurs dans chaque club. Il va falloir monter une équipe. Euh, ça, ça, Il va falloir, ça, va ça falloir trouver bien.
1: des supporters. Il va falloir trouver des supporters. C'est une chose qu'on adore en Euroleague avant tout.
2: Oui, une culture. Hein.
1: Exactement. Mais ça, c'est une chose qu'ils y réussiront. Selon moi, pas même avec l'argent. Tu, tu, bon, même si on sait à la Coupe du Monde, ils ont payé quelques supporters, euh, voilà, pour remplir les stades. Mais, euh, mais tu, 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 crées pas une ambiance euh, comme ça de zéro euh, en une ou deux années. Donc, euh, donc ça aussi ce sera un peu moyen. Voilà, ce sera, ce sera avant tout financier. Et, et c'est, là où est le problème un peu pour euh, pour nous qui ne toucherons pas un rond de tout ça et pour nous qui, euh, qui aimons tant basket.
0: Est-ce que, du coup, on peut parler d'un non-sens sportif J'ai même, même envie de dire un non-sens écologique, on en a parlé, imaginons. Grande-Canaria s'impose en Eurocup la saison prochaine. L'Euroleague avec Dubaï se met en place euh, la, la même année. Euh, Grande-Canaria-Dubaï, euh, on sait que bah, euh, l'ami Andrew Albici a parcouru plusieurs fois le Tour de la Terre la, la saison dernière. J'imagine qu'il n'a pas très envie d'y aller une, voire deux fois dans l'année euh, du côté de, de Dubaï. Euh, pour vous, voilà, qu qu'est-ce qu que représente ou représenterait cette décision, déjà d'un point de vue de sportif euh, on l'a dit, vous avez commencé à lancer quelques pistes, il faut construire une équipe, il faut mettre ça en place dans le calendrier, leur trouver une place dans un championnat, euh, mais aussi d'un point de vue écologique, dans, dans une société où justement, on essaye de, de trouver des moyens de transport euh, qui, qui font plus attention, où on demande à des, joueurs de, de, à des équipes de foot de se déplacer en bus, en train, de faire attention, où on arrive à avoir des JO qui sont censés être de plus en plus verts, là, on tomberait dans un truc où les équipes européennes se déplacent jusqu'à Dubaï. Pour vous, est-ce est que c'est... Voilà. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut parler d'un non-sens sportif et écologique avant tout
2: ouais, Je pense que ça c'est clair, là. ne serait-ce que pour les déplacements. J'y pensais tu parlais de Fly Emirates, mais ça sous-entend qu'ils vont en plus, ils sont capables de le faire, ils vont mettre des lignes directes, cash, dans tous les aéroports concernés pour toutes les équipes Euroleague, même Grande-Canaria. Il va y avoir un Grande-Canaria-Dubaï euh, en
0: ouais, direct. Des avions à disposition euh, ouais. potentiellement
2: bah... Ouais, après au niveau, ouais, au, niveau, au niveau financier euh, euh, c est, c est, ça, reste, euh, ça restera hyper intéressant quoi qu'il arrive euh, mais, mais, mais pour le côté ouais écologique euh, ça fait plus de déplacements parce que c'est pas juste Dubaï ils parlent de Paris ils parlent de Londres euh, est-ce que c'est pas ils vont rajouter pas un club mais deux faut rester sur pour qu'on tu puisse faire des journées où tous les clubs jouent donc tu as minimum une deuxième entrée euh, ça, fait, ça fait plus de déplacements non, au niveau, au niveau écologique, ce n'est pas viable parce qu'en plus, ils vont construire des tas de trucs là-bas. Il euh, bon, y a l'Arena la, déjà qui est en place sur Dubaï si jamais ça joue là-bas directement. Mais, euh, mais ils vont mettre tout un tas d'infrastructures en ce place. C'est derrière toi, d'ailleurs ouais. Oui. C'est la Coca-Cola Arena. Ah, voilà, Coca-Cola ah, Arena
0: ah, bah, bah. qui, euh, en termes de capacité, pour, pour info, fait 17 000 places. Donc oui. après, je ne sais pas si c'est 17 000 places euh, jauge pleine. Est-ce que c'est configuration basket annoncée Voilà, en tout cas, elle fait 17 000 places, cette Arena.
1: Mmh. non non l'arène est belle après bon je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne l'identité les supporters etc euh, je sais que enfin j'imagine ou plutôt je me mets à la place des joueurs quand ils iront jouer à Dubaï je pense qu'ils vont y aller en mode, en mode touriste bon après une fois que le match commence essayes quand même de gagner mais je pense que ça va être au départ pour tout joueur au League, ça va être plus un voyage fun euh, plutôt qu'un voyage vraiment pro sur lequel es focus euh, parce que voilà tu sais qu'il n'y a pas d'ambiance et l'équipe qui sera euh, là-bas créés, tu sais avant tout euh, qu'ils seront là euh, pour l'argent. Donc ce sera vraiment spécial à accepter au départ. Après, si l'équipe de Dubaï trouve euh, après deux, trois, quatre années euh, qu'ils seront là vraiment sur le long terme et qu'ils seront là vraiment pour, pour jouer pour quelque chose euh, et qu'ils vont euh, traiter l'Euroleague euh, d'une façon sérieuse, euh, etc., etc. Ok, peut-être qu'après quelques années, les mecs seront, iront là-bas euh, vraiment concentrés. Mais au départ, je pense que ça va être, euh, voilà, ça va, ça va pas forcément voire pas du tout, être respecté basketment parlant, peu importe les joueurs qui signeront là-bas. Ça va être un voyage pour chaque équipe euh, en mode bon, on va y aller, on va, on va kiffer, euh, marcher deux trois jours parce que j'imagine qu'ils vont pas y aller pour pour une nuit à Dubaï. Et puis euh, et puis on va ramener des souvenirs à nos familles, on va on va prendre quelques quelques photos pour Instagram, pour nos stories. Et puis et puis voilà, mais 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 je vois pas. Je vois pas les mecs prendre ça au sérieux au départ, en tout cas. Même si euh, ça reste un match euro -league, Donc, une fois, évidemment, que l'arbitre va siffler, les mecs vont se donner à fond. Ils vont faire le, la presse tout terrain, euh, voilà, à chaque poste, etc. Mais, euh, mais ça, ça va être dur quand même de, de, de prendre cette équipe au sérieux au départ. Et je parle pas du niveau basket, forcément, mais je parle de tout l'entourage, euh, qui est clairement euh, et avant tout financier.
0: Alors, justement, cette équipe, il va falloir la créer. Euh... C'est euh, en début de, de saison, l'équipe jeune de Dubaï a participé à un tournoi, justement, euh, en, ABA, en ABA League, donc les U19. donc C'est l'équipe qui s'appelle les Falcons Academy Dubaï, euh, qui sont déplacés avec un effectif de 14. Euh, L'effectif sur les 14 joueurs, il y en a 12 qui ne sont pas du pays, Voilà, donc au moins c'est très clair. Le, le club est... Est géré par un serbe. Il y avait beaucoup de joueurs des pays de l'Est. Donc, on voit tout de suite l'affiliation avec les, les, les équipes euh, euh, serbes et d'ex-Yougoslavie. Euh, mais voilà, qu'est-ce qu que vous attendez, vous, de cette création d'équipe euh, Comment vous voyez cette création d'équipe Alors, Aaron avait euh, une petite idée avec des joueurs potentiellement NBA. Voilà, dites-moi ce que vous, vous espérez ou ou à ce que vous êtes fait comme idée de cette création d'équipe à Dubaï.
2: Ouais, je, vais, je vais laisser Aaron sur la partie création d'équipe, mais sur la partie impact, impact de, de tout ça, ça va, ça va générer beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, pas juste la création de l'équipe à Dubaï, mais le, le fait d'installer, tu dis, le Fly Emirates... Ils ont signé l'Euroleague a signé avec Motorola. Il oui. euh, y, euh, euh, y, a, y a des contrats qui vont se créer au sein des clubs de l'Euroleague à travers le, le simple fait que Dubaï soit dans la compétition. Euh, toutes ces entreprises-là, ces, ces, gros, ces grosses boîtes, vont voir l'attrait euh, de la destination et, et, et vont, vont supporter les clubs, les clubs Euroligue aussi. Euh, donc je, je, je pense que c'est quand même une bonne idée. Euh, dans le principe sur, la, sur, les, sur les deux lectures dont je parlais, au, au, d'un point de vue business, Dubaï, ça peut être vraiment cool pour la compétition, sans tenir compte forcément de Dubaï en lui-même, du club de Dubaï en lui-même, parce que tu parlais de, tu parlais de, de partir de trois jours sur Dubaï, il y a quand même les doubles journées Euroleague, il va falloir organiser ça, est-ce que c'est deux fois où Dubaï accueille, ou est-ce qu'ils vont, enfin je sais pas, truquer le calendrier Il y a, il y a, il y a beaucoup de questions, comme vous dit tout à
0: l'heure. Et il y aura euh... les journées de championnat des autres équipes à gérer aussi, en plus.
1: Oui. Euh, non, mais écoute, en... c'est vrai qu'en ce qui concerne ben, ce que tu dis, donc, euh, donc tout ce qui est business et, et Euroleague, une chose est sûre, c'est que l'Euroleague prend, euh, comme on l'a dit en off tout à l'heure, commence à prendre vraiment une, une vraie ampleur. Il euh, y a des choses qui se passent, euh, que ce soit avec les chaînes télé. Euh, ou que ce soit avec justement l'entrée de peut-être Dubaï, on entendait aussi parler de Paris, peut-être de Londres. Euh, bon, ils ont dit que pour le moment, apparemment, ils augmenteraient pas le nombre d'équipes en Euroleague, ce que j'ai entendu dernièrement, mais peut-être que ça va changer aussi. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc ça c'est bien pour l'Euroleague, euh, parce qu'on qu adore ce championnat, euh, c'est notre championnat préféré j'imagine, mais pour ça qu'on est là. Mais, euh, mais 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 c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et pour en revenir à l'équipe de Dubaï bah écoute hein, j'imagine que euh, comme euh, pour ceux qui ont l'argent il y a pas forcément de limite donc à voir, euh, à voir maintenant qui acceptera d'aller jouer là-bas euh, donc je parlais tout à l'heure aussi en off de de joueurs NBA après la trentaine qui ont peut-être déjà un titre ou qui peut-être n'y croient plus beaucoup euh, donc je sais pas moi on parlait de Chris Paul par exemple hein, qui euh, qui est l'un des joueurs les plus connus euh, euh, qui n'a jamais eu de titre. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Tu sais, tout est possible. Et puis, et puis ça, c'est un truc aussi euh, auquel je m'y attends, c'est qu'ils vont très certainement faire deux équipes. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne les vois pas euh, jouer avec une équipe en Euroleague et avec la même équipe aller encore euh, jouer en aba League. Moi, je les vois bien faire deux équipes et puis on en envoyer une en aba League. Tu sais, bon, après, il n'y a plus franchement d'étiqueté sportive euh, quand on arrive à, à ce genre de ce genre de choses donc, euh, donc je sens que ça va être tu sais en France il y, y a des équipes qui, ont, euh, qui se sont plaint que Mike James n'avait pas joué un ou deux matchs ouais. euh, et du coup c'était euh, pour eux plus dur parce qu'ils avaient joué contre Mike James et, et sur d'autres matchs euh, voilà il y a une équipe qui avait battu Monaco parce qu'il n'y avait pas Mike James donc, donc là aussi on, on parlait d'équité sportive euh, je pense que Dubaï n'en aura pas du tout euh, n'aura pas forcément grand chose à faire de, 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 de la bas -ligue. ils vont faire ça pour, euh, pour un peu se mouler dans le dans le basket européen, mais, euh, mais dans le fond, euh, voilà. Donc, il euh, faut s'attendre à tout euh, et on verra bien.
2: C'est ça qui est marrant parce que justement, tu parles d'équité sportive. Et il y a eu oui. l'interview de Motté là euh, le, le patron, euh, avec Basket News. Là, et c'est hyper intéressant parce que quand il parle de justement de Paris, de Lyon, alors soit dit en passant, euh, Dubaï, euh, Fly Emirates, Paris, tout ça, tout ça, enfin ça, ça, ça serait facile pour Paris d'autant plus de, de rentrer dans la compétence mais euh, ouais, l'idée le, 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 de faire rentrer un club Euroleague, ils mettaient tout de suite en avant, euh, oh, en offre, en parlant encore, mais des clubs qui veulent, qui veulent rentrer, genre Besiktas, machin et tout. Non, faites vos preuves. L'idée, c'est ça. En fait, c'est faites vos preuves. Eurocup, Euroleague, enfin, euh, trouvez, trouvez une logique dans le fait de vouloir intégrer euh, la, la compétition Rennes, euh, installer un projet cohérent, euh, viable, euh, historiquement, sportivement, financièrement. Et là, là, ça débarque, euh, ils, ils embêtent un petit peu le Barcelone avec les histoires dessous, ils ont commencé, enfin, même, même le Real Madrid, il euh, y, a, y a pas mal d'histoires au niveau de la compta et tout. Dubaï, c'est un, un non-sens en fait. Quand tu prends cette, enfin, cette, cette orientation-là, tu peux pas. Ils vont, ils vont envoyer des millions sans se poser la question parce que de toute façon, un peu comme le Paris, en faisant en venir Messi, en faisant venir Beckham... Euh, le, le, ils peuvent mettre n'importe quelle somme parce que de toute façon ça va revenir en, en image, en utilisation de l'image du joueur sur des sponsors, sur des, des pubs et tout, donc il n'y a, a pas de il y, y a plus d'équité euh, et c'est pour ça que l'entrée de bail elle, elle là les derniers détails qui se jouent je pense au niveau de l'Euroleague et notamment par rapport à cette équité là euh, sportive c'est ça, est-ce est qu'il n'y est qu a pas un moyen de, de, de niveler un petit peu euh, la partie salaire euh, 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 et, 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 comment, et, et budget pour les, pour les achats de joueurs parce que, parce que sinon ça, ça a plus tu sens.
1: penses, penses qu'ils vont faire une, une salaricap cap? espèce de salaricap bah, ou un truc du genre là
2: ouais je sais pas si tu avais suivi un petit peu ça Romain toutes les histoires de trade là, le gros buzz qu'il y a eu avec, euh, avec Goran Sasic euh, si je ne m'abuse pas sur la, la prononciation euh, qui est le président du board euh, des coachs euh, qui a été créé il y a quelques années là, 2016 euh, les, les trades c'est juste pas possible un, le, le mot est sorti et du coup tous les, tous les médias sont, ont repris le truc ça a fait du bordel Mais si tu, tu peux plus facilement parler d'équité sportive de fair play financier euh, que, que réellement de trade. tu peux pas, tant que la ligue elle est pas fermée, à cause de toutes les contraintes euh, c'est qui c'est euh... Daylan Ennis il y a, Jolo... ouais, a Daylan Ennis et Jolula qui avaient aussi commenté mais tu ne peux pas te dire à un mec euh, qui est euh, à Madrid ou à Barcelone ou à Valence euh, sur un climat plutôt sympa et tout, se retrouver en Lituanie euh, du jour au lendemain, la famille est installée, les enfants sont dans les écoles et tout. Tu ne peux, tu peux pas faire un trade comme ça, euh, notamment parce que ce n'est pas fermé, parce qu'il y a les championnats nationaux, parce qu'il y a les, les vies des joueurs. Ce n'est pas comme aux États-Unis où ils sont sur le même continent. Euh, C'est vrai aussi que... Euh, je te coupe,
1: désolé, mais vu que j'y pense, je vais oublier Merci. après. Mais c'est vrai qu'aussi qu en NBA, ce qu'il y a de bien, ça c'est un truc que j'ai toujours aimé en NBA, c'est que toutes les équipes peuvent se permettre d'avoir tous les joueurs. Donc financièrement, c'est vraiment équitable. Euh, C'est-à-dire que les Brands James, financièrement parlant, il, a, il peut, Milwaukee Bucks ou je ne sais pas moi, une équipe d'une un, petite ville, Oklahoma, Thunder, peuvent se permettre financièrement de signer les Brands James. Et ça, c'est un truc qui est top en NBA. Pour le coup, euh, tu n'as pas de gros budget ou de petit budget. Tout le monde a, a le même budget. Après, certains veulent dépasser l'espèce de salarié cap, mais tout le monde peut se permettre. Et c'est vrai qu'en Euroleague, ça, c'est un truc qui… Il euh, bah, y a des différences, de grosses différences entre certaines équipes. Donc, c'est donc vrai que, comme tu dis, les trades ne sont, pour moi aussi, pas possible, ce n'est pas faisable, pas, ça n'a pas de sens.
0: Est-ce que euh, ces idées-là de, de transfert, l'arrivée de Dubaï… Euh, voir une grosse semaine financière arriver Est-ce que c'est pour les plus puristes d'entre nous, pour les gens qui, qui regardent, qui suivent avec passion ces compétitions depuis les années 90, 2000, etc. Est-ce que c'est pas un petit peu se moquer de notre tradition de, 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 de basket européen et, et de trop vouloir copier la NBA Est-ce que ce est pas se moquer de notre basket, de nos traditions et de cette compétition qu'on qu aime, comme tu l'as dit Aaron
1: Je pense que tu ne peux pas être plus puriste que Damien avec ce t-shirt, donc je vais le laisser répondre. Ouais.
2: Ouais, ça, ça fait mal au cœur si, si jamais ils tendent, ils tendent à ça. Euh, on en discute en off là, sur tout ce qui est euh, le format que l'EuroLeague pourrait trouver euh, pour se retrouver dans, un, dans une situation un peu similaire à, à la NBA. C'est juste, juste pas possible. Il y a, y a plein de petites choses qu'on peut, euh, qu peut améliorer euh, à l'EuroLeague. Euh, on peut prendre en exemple la situation, que ce soit de, de Kevin Pangos ou de Chabaz Napier, sur des, des moments où euh, la période de transfert est, est, est fermée. En fait, il n'y a, a pas de fenêtre pour eux. Euh, le joueur veut quitter son club. Il euh, euh, y a un autre club qui est prêt à l'accueillir. Et au final, ça ne se fait pas. Du coup, le joueur il est benché, il est même euh, dans les tribunes. Euh, il ne peut pas... Il peut pas euh, bah jouer au basket qu'il aime, et nous on ne peut pas le voir notamment, voilà, les, les, en tout cas sur Pangos euh, qu'on apprécie depuis quelques années déjà, l'époque zénith et tout se dire qu'on pourrait être sur des, des, des facilités c'était un peu l'idée euh, dont parlait euh, Goran Sasic là c'était euh, peut-être de trouver une alternative où on ne serait pas sur des trades mais qu'en tout cas, euh, on, on permettrait à des joueurs de changer peut-être plus facilement d'un club à l'autre euh, Malgré les fenêtres, parce qu'il y a une fenêtre en début de saison, ils ont, ils ont quoi Ils ont une paire de semaines, je crois, pour faire les derniers changements avant que le, les effectifs soient validés, euh, qu'on EuroLeague. Et puis, tu as la période après pour. là. On est dedans, là. Là, on est dedans. Mm -hmm. euh, et, et, et voilà, si tu n'es pas dans ces périodes-là, euh, c'est mort. Et tu arrives sur l'EuroLeague où ils font des choix, des paris. Euh, ça marche ou ça marche pas. Mais au final, euh, bah, tu restes avec le résultat de ton pari et tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas recruter comme tu voudrais. Je me dis que ça, ça, ça serait pas mal, et notamment pour euh, faire venir des joueurs de, de BCL euh, ou, ou de Recup plus facilement euh, également. Je me dis qu'il y a des choses quand même qu'on peut prendre à la NBA sans forcément euh, euh, dé dénaturer euh, l'Euroleague. Euh, mais c'est clair qu'après... Euh, tu disais tout à l'heure, Aaron, que la, le, le religue depuis, depuis un an, là, enfin, en tout cas cette année, depuis le début de la saison, on entend beaucoup de choses, toutes les rumeurs. Il euh, y, a, y a beaucoup de buzz, il y a de plus en plus de buzz. Le religue communique de plus en plus. Ils ont des réseaux euh, hyperactifs. Là, ils ont euh, tous tout leurs records. Ça, ça, ça a été posté là aujourd'hui. Ils font des énormes sur tout, euh, toutes les plateformes. Le problème, c'est que c'est là, là où ça dégénère. C'est la façon dont on montre le business de la façon dont on vend la Euroleague. et c'est là où on se perd je trouve un petit peu on est que sur le que sur le, le clic entre guillemets euh, c'est euh, qu'est ce que qu'est ce que les jeunes vont voir de l'Euroleague je, je pense pas qu'on touchera jamais à l'identité de du basket qui est joué en Euroligue euh, parce que les, les gars sont trop dedans euh, euh, tu, tu, tu retireras jamais euh, que qu'on on apprécie tous les passes de Milos encore là les sur les derniers matchs euh, mais tout ce qu'on voit, c'est juste la sortie de passe, le tir derrière ou le dunk du mec qui est tout seul. On ne voit pas tout ce que le gars a fait avant. Euh, c'est plus ça où, où le côté NBA, ressemblance à la NBA, va me poser problème, moi, euh, à travers ce la, la façon dont on le vend. En fait. Sinon, en soi, le fait qu'il y ait plus d'argent pour ce club-là, ça fait venir plus de joueurs ou plus d'options pour les, pour les clubs. Le niveau va augmenter, en fait. Le, le, le niveau de la compétition va augmenter. C'est juste, attention, comment on fait pour vendre ce, ce, cette, cette, cette compétition, en fait. Ouais.
0: Alors, on va, on, 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 on va ouais, arriver sur, euh, sur les côtés euh, positifs, si on arrive à, à en trouver. Juste avant de transiter, pour pouvoir mettre pleinement les, les, les pieds dedans euh, et parler de, de ce que pourrait devenir l'Euroleague si jamais Dubaï arrive avec son argent et, et, et ses idées... Euh, Mote Younes à Basket News a quand même dit que pour l'instant, le pourcentage était 50-50. Mais quand je dis cela, je le dis dans toute franchise, je, je n'ai jamais été dans ce processus. Nous, en tant que ligue, on n'a jamais participé à ce processus. Je ne veux pas m'engager et je ne veux pas que les gens pensent que, me prennent pour acquis euh, en se disant que c'est 50-50 et que euh, dès l'année prochaine, il y aura une équipe. Donc pour l'instant, il dit quand même clairement que c'est en gestation mais que c'est du 50-50, et que pour l'instant, rien n'est fait. Euh, je, je vois même dans, dans l'interview qu'il dit qu'il faut d'abord penser aux clubs déjà présents. Il y a la question des futurs wildcards, euh, parce que tout le monde réclame euh, des licences pour les deux clubs de Belgrade, euh, qui sont quand même des places fortes euh, et culturelles du basket européen. Donc voilà, ils pensent aussi aux clubs déjà en place. Donc ça calme un peu les ardeurs, même si... Ça, c'est mon avis perso. Je prends cette phrase comme euh, ce qu'on peut voir en football quand on dit « j'ai toute confiance en mon coach quand ça va mal » et que <rire> deux vu. semaines après, il est dehors. Je le prends comme ça. Hein. Très franchement, c'est « on va vous calmer, on va faire genre. Et puis, euh, on faire » On sait que tu allais faire
1: une allusion au CSP, mais tu pas fait. Okay, t as, t as écoute, le... On
0: a toute confiance <rire> en notre coach grec et puis on a toute confiance en notre general manager. Du coup, on va… Prendre des décisions dans son dos. Voilà. Donc, euh, c est, c est, je le prends très franchement comme ça. Voilà. C'est peut-être ma sensibilité du moment. Ah, C'est difficile à vivre. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Younes Younas a déclaré ça de, à, à Basket News. On essaie de, 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 de gérer le tempo du match. Euh, vous en avez parlé. C'est très intéressant. Il y a quand même peut-être du positif aussi. Il ne faut pas toujours tout voir en, en, en noir, même quand on bouscule nos, nos petites habitudes. Il y a quand même du positif. Alors, déjà, on l'a dit. 150 millions, 1 million par club. Forcément, tout cet argent va peut-être profiter aussi à l'Euroleague et à tout ce qu'on va nous proposer à voir. Euh, mais voilà, il y a deux questions. Est-ce qu'on n'arriverait pas aussi, grâce à cette Euroleague plus puissante, à avoir une compétition attractive, avec une capacité financière à garder nos gros joueurs je pense potentiellement à deux anciens MVP partis chercher le bonheur du côté de, de l'NBA, hein, Misic, Vezenkov, par exemple, et du coup, permettre à cette compétition de devenir encore plus compétitive. On reste sur deux très belles années où le niveau est de plus en plus fort. Euh, on a des, des Final Four assez exceptionnels. Mais voilà, est-ce qu'on peut pas voir aussi tout ça de manière positive et que cette compétition devienne incroyable euh, même si, bon, quelque part, il faudra renier un peu ses principes. Voilà, tous ceux qui veulent un, un basket au mérite, il faudra peut-être se le mettre de le côté. Mais voilà, que, vous, qu'est-ce que vous voyez dans, de positif dans tout ça déjà euh, Compétition attractive, compétitive, peut-être d'autres choses. Même si vous avez peut-être réfléchi à cette question, des, des peut-être vous avez des propositions à faire pour vous laisser convaincre par ce challenge Euroleague et Dubaï.
1: Euh, bah écoute, euh, comme tu l'as dit, hein, donc euh, évidemment les, euh, les moyens seront plus grands. Donc, euh, donc j'ose espérer que que les joueurs euh, qu'il y ait des joueurs d'encore meilleure qualité. C'est-à-dire que je vais pas forcément parler de Mitic et de Vesnecov parce que eux, pour le coup, euh, c'était peut-être aussi financier, mais je pense qu'ils voulaient tout simplement découvrir la NBA comme oui, euh, le moment joueur, pour... etc. Ouais, exactement. Et pen je pense qu'ils savaient où ils s'aventuraient. et Je pense qu'ils savaient aussi qu'ils n'allaient pas trop jouer comme euh, Theodosic ou d'autres. Mais je respecte tout à fait, as ta chance, tu vas, c'est normal, as envie aussi de vivre cette life un peu euh, euh, américaine et, et, et profiter un, un peu aussi de ça aussi. Mais, mais je pense, par exemple, que, 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 que le niveau des joueurs ex-NBA qui, qui viendront en Europe peuvent être meilleurs. Je pense que, comme Damien, tu l'as souligné tout à l'heure, euh, t'espères que le basket Euroleague ne changera pas. Mmh. J'ose espérer aussi qu'il ne changera pas et, et je pense que ça le restera, ça, ça doit être vraiment un truc qui selon moi, euh, même pour les euh, proprios de l'Euroleague, euh, les boss de l'Euroleague, je pense que c'est un truc qui leur tient vraiment à cœur. Euh, on aime tous ce jeu euh, européen, ce jeu euh, FIBA, euh, et ces, ces équipes qui, euh, qui, qui bataillent à chaque match. Ça, c'est un truc qui, euh, qui, qui est vraiment euh, exceptionnel en Euroleague. Donc, je pense que ça, ça ne changera pas. Et puis, et puis bah, je pense que ça va… Euh, tout cet argent aussi, ils vont évidemment l'investir dans tout ce qui est marketing, etc. Et même si… Euh, même si c'est pas forcément de notre âge, ou presque, mais ça, c'est des trucs aussi qui comptent quand même. Il euh, faut que ce soit sexy, il faut que ce soit aussi bien emballé, euh, parce que je trouve que le basket proposé est exceptionnel. Et, et peut-être si. que par rapport à la si. NBA, le plus grand écart. C'est notre âge. <rire> ok. <rire> J'en ai aussi, t'inquiète pas, je ne ai pas. Ai pas les <rire> mais, euh, mais je pense que, que la plus grosse différence entre, entre l'Euroleague et la NBA, c'est surtout comment c'est emballé. Euh, je ne dis pas que c'est mal emballé, mais je dis qu'avec plus d'argent, il euh, y aura sûrement encore plus de, de marketing, de, de, de publicité dans les rues euh, des villes européennes, etc. Donc ça, c'est un truc qui, euh, qui me plaira sûrement euh, et, et que, je vais, que je vais apprécier très certainement. On a parlé aussi tout à l'heure de possibilité d'organiser un Final Four à Dubaï. Pourquoi pas Ça, pour le coup. Je n'ai pas forcément de problème à ce que ce soit délocalisé, même si effectivement, euh, c'est une finale européenne, donc on préférerait que ce soit en Europe. Je peux le comprendre, mais, mais ça peut être aussi fun. Euh, nouvelle salle, c'est ça, Dubaï, ce qu'il y a derrière toi, tu disais tout à l'heure, 17 000 personnes, donc c'est top aussi. Et, et ça, pour le coup, euh, ok, moi, moi je n'ai rien contre. rien contre C'est juste, tu sais, les, les choses négatives qu'on qu surlignait, c'était juste le fait que ce soit pas en Europe, par exemple, ou qu'effectivement, ou que, ça part de zéro, donc il n'y a pas forcément d'identité. Mais, mais comme tu le dis, il y aura aussi très certainement euh, des choses positives et, euh, et je comprends que les euh, les proprios de l'Euroleague ont envie d'être ceux euh, qu'on pointera du doigt et, et qu'on dira ah c'est eux qui ont révolutionné l'Euroleague dans ce sens-là parce que j'imagine que chaque proprio euh, euh, d'un certain business veut être celui qui a révolutionné son business ou veut être celui qui a proposé un truc tout nouveau. Donc euh, donc je comprends je serai à leur place je dirais très certainement pas non aussi après euh, après j'espère que comme tu l'as dit euh, Damien je, je te le redis ça hein, parce que ça c'est vraiment le truc qui m'a qui m'a plu euh, ta petite déclaration d'amour pour ce basket européen qu'on aime tant et, euh, et j'espère qu'ils vont pas mettre une règle de 3 secondes en défense ou un truc de je euh, sais pas quoi <rire> qui me plaît pas du tout à NBA
2: oui, je, je, il y a plein de trucs. Tu parles d'emballage et moi, je suis, je suis forcément ultra fan de ça. Euh, Romu va aller dans mon sens aussi. Euh, si on doit chercher un truc positif qui pourra arriver avec ça, euh, j'aimerais vraiment qu'il y ait, euh, au niveau des, de ces, tous ces clubs Euroleague, une, une organisation qui soit bien meilleure sur le merch. Euh, parce qu'on a voit, Euroleague, c'est une vraie galère. Pour avoir des maillots, c'est une galère. Euh, ils ont des pseudos accords avec Amazon, ils ont une pseudo plateforme sur Amazon, mais tu as trois t-shirts qui se battent en duel c'est galère, euh, j'aimerais s'il y a, si on, on imagine la puissance de Dubaï financièrement euh, c'est d'arriver de voir arriver Nike et Rea. enfin peu importe la, la taille de la marque, mais une marque clair. qui uniformise tout ça et qu'on ait une plateforme euh, de, de, pour les, tous les maillots les t-shirts, les bonnets euh, les combis, euh, les body pour les gamins euh, parce qu'il parce qu y, y, y a plein de gens nous on en parle de, de plus en plus sur la boutique euh, enfin sur la boutique sur la, la discussion Whatsapp il y a plein de mecs qui sont chauds sur les maillots euh, il, y a, il y a de super produits qui sont faits hein. euh, là, là cette année moi je les trouve vraiment, vraiment pas mal pour certains, il y a eu en tout cas de gros efforts qui ont été faits euh, sur, le, sur les, les matériaux et, et les designs moi c'est un, une grosse attente euh, sur tout cet apport financier j'aimerais vraiment qu'il y ait un truc qui soit fait à ce niveau-là et, et, et c'est un truc qui ne dé dénaturerait pas le, le, la compétition en elle-même. Ça ça, ça, ça serait vraiment cool. Quoi. Clair.
1: Non, parce que pour le moment, les, les deux, trois trucs je dirais qui me que je retiens marketingment parlant, c'est les pubs Seven Days, donc les Croissants, ou les pubs, cette année ils ont fait ça dans l'avion, là, où est-ce qu'on va On va vois Istanbul. <rire> Alors que le mec il joue à Istanbul, tu sais, c'est <rire> Will, Will Beckin qui répond. <rire> euh, mais tu vois, ça c'est des petits détails, mais euh, voilà, c'est vrai qu'il pourrait y mettre un peu plus, euh, après j'imagine que c'est une question financière aussi. Donc, Dubaï, financièrement, ça devrait aider dans ce sens-là, au moins dans ce sens-là.
0: Après, Dame, pour l'uniformisation du, du merch, là où je trouve ça compliqué, c'est que l'Euroleague, à moins de trouver des accords directs avec les clubs, ça va être compliqué de dire au club, bah, écoutez, nous, on va faire une énorme boutique, on va vendre vos maillots, mais si les clubs y retrouvent pas leur compte, tu vois, c'est ça que je veux... Je... Il va falloir aussi qu'ils mettent la main à la poche pour dire au club, bah, on vous refile... Euh... Je sais pas, euh, 70% de ce qu'on va vendre sur vos maillots, mais ça va être dur de trouver une boutique Euroleague avec les maillots des clubs dans ce fonctionnement-là. Le jour où c'est une ligue fermée, le problème sera vite réglé, je pense. Parce que les clubs dépendront de rien, de rien et, euh, à part de l'Euroligue. Bah, mais... Je me dis
2: que vu le, le, le niveau euh, aujourd'hui, il euh, y a des clubs, tu les fais même pas livrer. Je crois c'était euh, le Jalguiris, ça les livre pas ici, par exemple. Tu peux, ah, mais... tu peux aller sur la boutique, tu peux acheter, mais ça ne livre pas ici. Alors, euh, me dis pas la, ça la parce Cérdia, que... tu as des bon. taxes. <rire> ah, c'est vrai. Euh, ah, Il oui. y, y, a, y, a y, y a certains pays qui sont, qui sont vraiment galères à, à avoir. Euh, puis au niveau des tarifs, tu peux passer d'un euh, maillot du réel à 130 ou 140 balles. Euh, qui est magnifique, un maillot du, de je sais pas de, de l'Olympiakos que tu vas avoir euh, sur des textiles qui sont vraiment cool aussi, mais tu vas payer euh, 40 ou 50 balles, même celui de Belgrade. Alors, ce n'est pas la version... Euh, parce que le problème, c'est que tu as le sponsor principal, ils sont sur Under Armour, le partisan. Euh, ouais. Tu n'as pas celui-là. En... Quand tu vas acheter le maillot en boutique, il n'y est pas C'est euh, compliqué d'avoir la version Under Armour. Tu as une version euh, grand public, on va dire. Mais c'est cool, parce que ça fait le taf, le textile fonctionne... Euh, game il part pas en morceaux quand tu le mets à l'entraînement euh, après de lavages. donc euh, je, je me dis que c'est pas si compliqué que ça parce qu'il y a il y a des pays qui sont déjà un petit peu organisés, d'autres qui font pas forcément les efforts mais ça ferait beaucoup plus ça serait beaucoup plus simple après derrière pour tout ce qui est euh, organisation internationale les transports, les machins et surtout euh, fly Emirates. Euh, ça, te, ça te colle ça dans les, dans les jets privés des, des Princes et autres pour, pour les livraisons. Je ne sais pas, je me dis que ce serait cool et que c'est c'est pas si fou, en fait, de se dire que, euh, prenons Nike comme euh, une des, des marques qui le fait déjà pour le basket, derrière, dis, bah voilà, les maillots ils vont être à temps, on vous fait les designs, on l'équipe, vous récupérez tant de, tant de, tant de dollars là-dessus euh, et on, nous on gère vous n'avez rien à gérer on vous envoie des stocks pour vos boutiques club euh, stade ou ville et puis derrière nous on gère la, la partie livraison internationale pourquoi pas hein, franchement euh, pourquoi pas en tout cas moi j'aimerais bien voir ça euh, parce que c'est galère parfois des maillots
0: c'est vrai euh, en, en vous écoutant parler moi il y a un truc qui, qui me fait rire, c'est que euh, on voit que Dubaï va avoir un énorme impact mais dans toutes les décisions qu'on vient de discuter de, 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 de tous les projets qui pourrait y avoir moi j'ai la sensation que d'un coup en fait c'est Dubaï qui commanderait c'est Dubaï qui permettrait tout la folie du, du truc la manne financière forcément ça compte à l'heure actuelle forcément le, le pognon compte beaucoup mais j'ai presque l'impression que bah finalement on donnerait les clés de la boutique, justement à, à, aux Émirats et en leur disant bah, vous allez nous permettre de, de gérer la compétition mais finalement c'est vous qui avez le, la main dessus et c'est je sais pas c'est un sentiment très bizarre de se dire bah, on va on va plier le genou et leur laisser la, la, les clés du camion c'est j'y vois du vrai un vrai potentiel par contre j'y ouais. vois du positif mais d'un coup j'ai la, la sensation qu'on pourrait se laisser aller à un, à ce fantasme de se dire le l'Euroleague va pouvoir euh, rayonner, euh, on va pouvoir enfin la faire connaître comme on a toujours voulu, euh, on va pouvoir ouais. kiffer nous déjà parce qu'on est les premiers consommateurs euh, en, en plus de la suivre. Mais voilà, il y a ce côté où bah, finalement c'est, bah, tenez, juste parce que vous avez l'argent, on vous laisse les clés, c'est vous qui allez tout diriger.
1: Ouais, c'est un peu vrai ce que tu dis et c'est un peu triste. Euh, c'est peut-être aussi dû à notre âge où, euh, <rire> où on sait... On sait malheureusement que, que l'argent est plus important que ça ne le paraît. Et, euh, et du moins, en tout cas, des expériences, déjà. Euh, J'en reviens au foot, euh, où les mecs euh, ont, ont organisé une Coupe du Monde en hiver, euh, alors que bon, ce n'est jamais arrivé. Et où, d'après ce que j'ai compris, ils vont réorganiser une Coupe du Monde dans 10 ans. Alors qu'en général, un pays qui organise une Coupe du Monde, la prochaine fois qu'il l'organise c'est 30 ans après, au plus vite. Donc, dans ces cas-là, sans... Euh, les hésitations, c'est l'argent qui a parlé et c'est l'argent qui a commandé euh, une puissance qui s'appelle la FIFA. Euh, donc, on se dit que quand cet argent va arriver dans le basket, il se peut que ce soit dur de, de dire non pour certains. Après, j'imagine que les clubs vont s'y opposer un peu, vont s'y opposer beaucoup. Mais est-ce que euh, le décisionnaire final, c'est-à-dire l'Euroleague, va réussir à, à, à dire non à, à, à l'argent, tout simplement pas sûr. Euh, je pense qu'ils vont au départ accepter l'argent, se disant que cet argent va être utilisé à bon escient. Mais, euh, mais il va falloir qu'ils le prouvent. Il va falloir que, que, que cette équipe de Dubaï le prouve ou que euh, ceux qui vont utiliser cet argent l'utilisent bien parce que si, euh, si ça se passe mal, euh, bah, tout le monde sera contre. Euh, tout le monde va se braquer et, et ça, va, ça va partir dans le mauvais sens. Donc pour le coup, je ne dis pas que Dubaï fait les choses mal parce qu'ils ils ont quand même... Euh, des gens de grande classe aussi, des gens qui savent s'y prendre et, et y faire. Donc, euh, donc j'espère qu'ils vont sélectionner les bonnes personnes et que ça va bien se passer. Mais, euh, mais bon, on sait que certaines équipes euh, européennes, voire euh, la grande partie, euh, ont un sacré caractère aussi, ont une sacrée identité aussi et ne euh, vont pas se laisser euh, marcher dessus comme ça et faire euh, n'importe quoi pour, pour de l'argent. Je vois déjà au euh, Obradovic en déplacement à Dubaï perdre un match d'un point je sais déjà ce qui va se passer en conférence de presse d'après-match et ce qu'il va dire. Mmh. Euh, donc, euh, qu'on lui donne de l'argent ou pas. Euh,
0: « euh... Shame on you !»« Gigi, t'as tombé
1: !» Donc, voilà. Il ouais. y en a quand même certains qui ne vont pas hésiter à dire ce qu'ils pensent. D'ailleurs, certains joueurs, comme tu l'as dit, Lolo ou, euh, ou je ne sais plus qui, ont déjà mis certains tweets sur certains sujets. Et, et c'est bien. Ça prouve que, 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 comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas tous euh, les bras ouverts à, à dire que on accepte tout, mais on se rend compte quand même que, en fait, on, a, on appréhende euh, que euh, les décisionnaires de religue acceptent plusieurs choses, peut-être pas forcément acceptables, ou peut-être que, on verra. En tout cas, en tout cas, on sait que l'argent, euh, malheureusement, dans, dans, dans ce monde, décide de beaucoup. Donc, à voir après, c'est aux gens de, de bien gérer cet argent et d'en faire bon usage, quoi, parce que parce que je pense quand même malgré tout que certaines équipes Relig voire toutes, auront euh, leur mot à dire et puis euh, il faudra compter avec. Hein. On va pas euh, on va non plus se laisser marcher dessus, mais, euh, mais c'est clair que, que, euh, que ça va être tentant de, de tout accepter pour les mecs qui commandent. Quoi.
2: Et tu, tu soulèves un, un, un excellent point parce que c'est euh, Bertomeu, le patron du Barça, qui, euh, qui justement n'est pas super super chaud par rapport à, à la venue de Dubaï. Il, parle, euh, il est plus intéressé par les marchés que pour, peuvent représenter Paris ou, ou Londres. Euh, et je pense que ça va beaucoup dans ce sens-là en fait, euh, parce que, parce que l'Espagne est aujourd'hui le championnat le, le plus costaud en Europe, euh, ils commencent eux à faire déjà des petits changements, euh, notamment la règle des remises en jeu pour accélérer le rythme du match, euh, où il n'y a pas besoin que ça passe par l'arbitre, donc on est déjà sur un, un format… Euh, complètement fou alors, ça
1: d'ailleurs, je ne suis pas pour, mais... je ne suis pas contre, hein, mais c'était complètement fou.
2: Et, 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 euh, et ça leur correspond tout à fait. Euh, C'est un championnat qui a déjà fait chier les Ricains euh, en compétition internationale un certain nombre de fois. Et la France aussi, par la même occasion. Euh, et, et, et je pense qu'eux, peut-être même plus que les autres, Barça, Real, euh, peuvent avoir peur de ça. Je, je... Peur... Alors, disons de plus avoir le... le, le, le... Pas la prédominance, mais l'impact sur la compétition face au ouais, hein. poids financier. Le respect. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu dis Real, bah, moi je le vois de toute façon, évidemment, cette équipe est exceptionnelle et, euh, et ils ne gagnent pas à chaque fois euh, par chance. Ils sont, ils sont tout simplement exceptionnels. Mais tu sens quand même qu'ils impressionnent dès leur entrée sur le terrain. Tu sens que les arbitres, déjà, sont un peu. Euh, bon, comme Pazzo, on est obligé de lui siffler. Tavares, on est obligé. Est un, tu sens un peu quand même un énorme respect. C'est vrai que même sportivement parlant, euh, une équipe de Dubaï arrive. Euh, je sais comment ça se passe. Dans, enfin, vous savez aussi sûrement. Mais les arbitres sont toujours euh, invités par l'équipe locale et on leur donne dans le vestiaire. Moi, je sais qu'en Arabie, tu as des arbitres quand ils arrivent euh, dans leur vestiaire, ils ont des MacBooks ou des trucs qui les attendent, euh, etc. Donc ça, c'est pas une légende. Je pense que Dubaï, ils vont pas se gêner non plus pour euh, pour euh, se les mettre dans la poche. Euh, je sais pas euh, comment à quel point. Euh, mais mais c'est vrai que et les équipes comme le Real et, 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 ou le Barça peuvent, pourront douter un peu de, de tout ça et, et, et remettre en compte un peu, un peu tout ce qu'ils ont fait justement pendant ces années parce qu'ils l'ont gagné sur le terrain au respect, quoi, au, au, vrai, au vrai basket. Et là, tu as une équipe qui arrive, qui va quoi, gagner le respect par quoi par, par leur budget. Tu vois ça impressionne sûrement l'arbitre et, et une fois de plus les décisionnaires aux Ligue, Mais est-ce que ça va impressionner les autres équipes Je ne pense pas. Donc, euh, donc ça va être... un un problème. C'est vrai que Paris et Londres ont plus leur place sportivement, même si Londres n'y a pas forcément de basket, mais ils sont là en train de batailler en Eurocup euh, depuis deux ans, deux, trois ans. Euh, ils ont construit cette année une superbe équipe. Ils vont être pas loin de la finale, tout comme Paris. Donc, euh, donc voilà, ils font, ils ils font leur propre petit America. à petit. Quoi. Comment
2: ils, a, ils attirent des anciens Il y a qui a signé, là. Sam euh, déclare la légende. Exact,
1: ouais. exact, Sam exact. exact. <rire> la légende qui s'est écroulée sur le terrain de Nix. <rire> Mais, mais ouais, ouais. Non, en tout cas c'est un très bon joueur mais, euh, mais euh, c'est vrai que là d'un coup d'un seul tu sors de nulle part tu voilà. c'est bah, c'est ça en fait le plus gros le plus gros point négatif quoi c'est cette identité qu'on n'a pas et qu et qu'on a du mal à accepter pour nous qui aimons euh, avant tout euh, le basket et, et, et qui qui acceptons les équipes qui ont fait leurs preuves et pas une équipe qui arrive comme ça Donc, voilà ça ce sera le, le plus dur à, à avaler quoi
0: Ok, bon on a fait on a fait le tour de, de la question. C'est ça reste un projet encore très flou, malheureusement, même si on a quand même pas mal d'infos qui arrivent de plus en plus. Ça reste encore très flou, on ne sait pas quelle est cette équipe, on ne sait pas comment elle fonctionnera, comment ça s'intégrera dans, dans l'Euroleague. En tout cas, ça fait beaucoup parler euh, dans, dans tous les sens du terme, en bien, en mal, euh, Bon, bah, l'essentiel c'est qu'on en parle, j'imagine, comme, comme dirait l'expression. Est-ce euh, que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce que vous avez une info en plus Est-ce que, euh, est que vous avez un truc à, à dire en plus ou on a fait euh, globalement le tour
1: non, 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 moi, une expression polonaise qui, euh, qui définit bien tout ça, c'est ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien, pour le moment, en tout cas.
0: <rire> c'est pas mal.
2: J'aurais pu dire deux trucs, mais je pense que c'est pas mal comme. Euh, c'est plus résumé,
0: <rire> Exactement. Ok, bon, bah, écoutez, merci de, 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 de m'avoir accompagné. Aaron, toujours un énorme plaisir de, de t'avoir. Alors, ceux ouais. qui ne sont pas sur notre discussion WhatsApp, vous ratez de grandes choses, donc vous... il est encore temps de, de, de venir. Nous, nous rejoindre. Euh, Aaron est parmi euh, l'un des animateurs principaux de cette discussion. Euh, fantasy, les bons conseils pour ne pas rater sa fantasy. Je devrais plus souvent copier quand il dit des choses. Il faudrait que je, je m'y mette. Ça m'éviterait de passer des sales soirées. Voilà, euh, c'est donc... le
1: hasard, c'est le hasard. Moi, je <rire> suis pour rien.
0: Le hasard a plus de 220 <rire> points sur une double journée, Aaron, arrête. <rire> Euh, mais voilà, merci d'avoir de, de, encore été présent, de, de, de répondre à nos, à nos sollicitations. Damien, merci de, de m'avoir accompagné aussi. Euh, pour vous, n'hésitez ben, pas à interagir sur les, les commentaires YouTube, à nous donner votre point de vue déjà sur, sur la question, à vous abonner, à, voilà, à nous suivre partout Twitter, Insta partout. On essaye d'être pour parler de basket européen. Et en tout cas, c'est la passion qui nous anime et nous animera toujours, messieurs. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Mmh.